0: Das Facebook-Marketing-Update mit Jin Choi, euer audio rund um das Thema digitales Advertising.
1: Heute hört ihr den zweiten Teil meines Gesprächs mit Nadine Neubauer, die bei Instagram genau einen Job hat. Herauszufinden, was Marketer brauchen, um auf der Plattform erfolgreich zu sein. Wenn ihr neu hier seid, holt euch den ersten Teil unseres Gesprächs in eure Podcast-App. Liebe Nadine, stell dich doch mal kurz vor, bevor wir in die Themen einsteigen.
0: Hi Jin, danke für die Einladung. Ich bin Nadine. Ich kümmere mich um das Produktmarketing für Instagram, für den Messenger und auch für Whatsapp für die Region Zentraleuropa. Und ich freue mich auf das Gespräch.
1: Influencer-Marketing gewinnt, wenn man sich den Markt so beobachtet, an Bedeutung. Das geht ja inzwischen über verschiedene Branchen und auch Kategorien hinweg. Was unterscheidet für dich gutes Influencer-Marketing vom schlechten?
0: Puh! Das ist die Frage nach dem Heiligen Gral, würde ich mal sagen. Ich weiß gar nicht, ob ich die so gut beantworten kann. Ich versuch's mal. Ich glaube, man muss sich noch mal klar machen, was so ein Influencer eigentlich ist und was er leisten kann. Ein Influencer für mich ist jemand, der eine gewisse Expertise mitbringt in einem bestimmten Bereich, sagen wir mal Fashion oder Travel, Lifestyle. Und der auch ein sehr gutes Verständnis einer Plattform mitbringt, auf der er aktiv ist, Instagram. Und diese beiden Sachen resultieren oft dahin, dass er sich über die Zeit in eine ähm, sehr große, aktive Community von Followern aufbaut, die diesen Menschen folgen, weil sie es spannend und inspirierend finden, was der ähm, kommuniziert und postet und die Themen und vielleicht auch die Produkte, die er da so kommuniziert. Also das ist für mich ein Influencer. Und es gibt unterschiedliche Arten von Influencern. Wir sehen bei Partnern, die mit Influencern arbeiten, dass sie auch zunehmend anfangen, Influencer zu klassifizieren. In Mikro- und Makro-Influencer, in Lifestyle-Influencer, in Star-Influencer. Und ich glaube, ein gutes Influencer-Marketing für mich wäre... Erstmal zu verstehen, was, soll, was sollen diese Influencer eigentlich für mich leisten, innerhalb einer Kampagne, innerhalb einer Markenkommunikation, ähm, wirklich ein konkretes Ziel zu definieren und dann eben auch, und ich glaube, das ist oft die, die große Herausforderung, ist, ähm, die richtigen Influencer dann auch zu finden, die einem eben äh, in dieser Kampagne oder in diesen Markenkommunikation unterstützen können. Da gibt es Agenturen da draußen, da hat sich ja über die letzten Jahre auch wirklich ein Ökosystem von Agenturen und Partnern gebildet, die Influencer ähm, vermarkten und mit denen man eben auch arbeiten kann, um die richtigen Influencer zu finden und die diese Partnerschaft auch herstellen. Und ähm, wenn man da die richtigen Influencer für sich gefunden hat, dann ist natürlich nochmal die Frage, wie setzt man dann wirklich die gemeinsame Zusammenarbeit auf? Ist das wirklich nur ein ganz kurzes Projekt oder eine Kampagne oder ist das auch eine langfristige Zusammenarbeit, wo man sagt, man will mit ein oder mehreren Influencern über einen langen Zeitraum hinweg arbeiten und ein Produkt zum Beispiel positionieren. Und ich glaube, die große heilige Gralsfrage ist dann am Ende, wie misst man eigentlich den Erfolg? Also wenn man wirklich mit Influencern arbeitet, wie sozusagen ähm, misst man, was der Influencer für die eigene Markenkommunikation bringt und ich glaube hier haben wir alle noch nicht die perfekte Lösung gefunden. Also sind dabei gemeinsam mit unseren Partnern, mit den Influencern, mit unseren Kunden zu lernen, ähm, wie eine richtige Erfolgsmessung eben aussehen kann und wie viel Mehrwert der Influencer eigentlich auch bringt und top zu einer, sage ich mal, klassischen Markenkommunikation. Aber ich denke, da werden wir ganz viel in den nächsten Monaten auch sehen. Und wie du ja so schön gesagt hast, das Thema geht nicht weg, das wächst auch. Und ich glaube, da sind wir alle gut dran gehalten, uns auch da gemeinsam weiterzuentwickeln und zu lernen.
1: Ich glaube auch, dass die Influencer definitiv kein Hype sind und ein weiterer Baustein des Marketingmixes, ein weiteres Werkzeug darstellen können und wird dir auch recht geben, dass wir einfach sehr viel lernen müssen und forschen müssen und dass dieser Weg natürlich nur mit Partnerschaften möglich ist. In vielen Gesprächen, da haben wir vorhin auch schon drüber gesprochen, geht es um das ähm, Thema In-Housing, um Agilität aufzubauen. Speziell, weil Formate wie Stories bei uns so schnell funktionieren, so unmittelbar produziert werden müssen. Oftmals ja auch Situativ-Themen aufgreifen, äh, von von Ereignissen, die um uns herum geschehen. Wie siehst du das? Macht das Sinn im Moment, solche Kompetenzen für Content und Kommunikation auf stärker Inhouse aufzubauen? Oder kann das auch über ein Dienstleister-Netzwerk funktionieren?
0: Ich glaube, es kann beides funktionieren. Es ist, denke ich, ja immer so ein bisschen die Frage als Unternehmen, hat man die Ressourcen um das auch in-house aufbauen zu können und zu wollen? Oder ist es nicht am Anfang gerade, wenn man sich diesem Thema auch noch relativ neu nähert, einfacher erstmal auf Partner zurückzugreifen, die sich da schon eine gewisse Expertise aufgebaut haben, nämlich Influencer-Agenturen, ähm, Dienstleister da draußen, die eben schon Influencer an der Hand haben, die schon wissen, wie man so eine gute Partnerschaft und Kooperation aufsetzen kann, die eben auch schon eine Erfolgsmessung im Zweifel mitbringen und baut das eben erstmal über über eine externe Kompetenz auf, lernt dabei und wenn man dann für sich feststellt, hey, das funktioniert für mich, ich habe ganz gut verstanden, wie ich gutes Influencer-Marketing betreibe, dann kann man eben auch überlegen, ob man es dann Stück für Stück inhaust, um dann eben zu schauen, das wirklich auf der eigenen Unternehmensseite zu verankern. Ich glaube Ich weiß nicht, ob es da den einen richtigen oder falschen Weg gibt. Ich glaube, es ist immer eine Abwägungsentscheidung am Ende des Tages, was für das Unternehmen passt und wie viele Ressourcen man da zur Verfügung hat.
1: Nadine, die Nutzung und die Anzahl der Menschen, die Instagram für sich entdeckt haben, ist dramatisch gestiegen. Kannst du uns was zu den internationalen und den nationalen Reichweiten und Zahlen sagen?
0: Klar. Also Instagram hat sich wirklich zu einer absoluten Reichweitenplattform entwickelt. Wir haben eine Milliarde Nutzer announced auf der Plattform, die monatlich Instagram nutzen. 500 Millionen davon kommen wirklich tagtäglich zurück, um sich im Feed und in Stories inspirieren zu lassen. Und auch wenn wir auf Stories, auf dieses neue Format schauen, so haben wir mittlerweile 400 Millionen Nutzer, die Stories tagtäglich nutzen. Also eine wunderbare Entwicklung und das über einen Zeitraum von nur anderthalb Jahren. Damit ist das wirklich eines der schnellst wachsenden Produkte, die wir jemals innerhalb von Facebook gesehen haben. Und um das vielleicht noch äh, zu komplettieren, wir sind ja hier in Deutschland, deshalb ähm, ist es ja auch ganz wichtig, über die deutschen Nutzer zu sprechen. Ähm, wir haben 15 Millionen Menschen, die Instagram in Deutschland monatlich nutzen. Und auch hier ist die Tendenz stark steigend. Also Instagram ist als reichweiten Plattform gesetzt.
1: Jetzt habe ich mal eine schwierige Frage für dich, ähm, bevor wir in unseren ähm, Abschlussteil rübergleiten. Instagram hat sich auch auf Produktseite unglaublich schnell entwickelt. ist viel jünger als Facebook. Was sind die drei bedeutendsten, bedeutendsten Entwicklungen, die du auf Instagram für die Zuhörer verordnen würdest?
0: Also die drei großen Produktentwicklungen sind aus meiner Sicht Stories, diese neue Art und Weise zu kommunizieren, schnell, authentisch und vertikal. Es ist das Thema Influencer-Marketing auf der Plattform und wie arbeitet man mit Influencern? Wie nutzt man die Power, die Influencer eben für die Markenkommunikation mitbringen können? Und das Dritte ist das Thema Shopping. Shopping war, ich glaube, das Produkt, was am sehnsüchtigsten von unseren Kunden und Partnern da draußen erwartet wurde, über Monate hinweg. Ich habe noch nie so viele Anfragen bekommen wie für Shopping. Ähm, wir haben Shopping ja vor über zwei Jahren in den USA gelauncht, in einem sehr, sage ich mal, durchdachten Launch-Prozess äh, erst an wenige kleine Unternehmen und dann an viel, viel mehr Unternehmen. Alles Unternehmen, die physische Güter verkaufen. Und haben dann Anfang des Jahres auch Shopping nach Deutschland gebracht. Mittlerweile ist Shopping ja in 36 Ländern verfügbar. Und Shopping gibt eben Unternehmen die Möglichkeit, ihre Produkte entdeckbar zu machen. Ähm, als Unternehmen kannst du bis zu fünf Produkte in deinem ähm, Feed-Post taggen. Ähm, mittlerweile übrigens auch in Stories verfügbar. Und äh, die Community kann eben über diese... Äh, Bildposts mit produkt Produkte entdecken, auf die des, diese Tags klicken, da mehr Informationen zum Produkt bekommen und am Ende eben auch das Produkt direkt kaufen, innerhalb von drei Klicks. Und damit schließen wir den Loop. Also wir schließen den Loop von der Produkt-Discovery, für die Instagram ja so stark steht und worüber Menschen auch eben zu Instagram kommen, um dort neue Themen, neue Inspirationen, aber eben auch Inspirationen von Marken und Unternehmen und Produkten zu finden hin von der Inspiration wirklich zur Aktion und am Ende eben auch zum Kauf eines Produktes. Und ähm, die ersten Ergebnisse, die wir hier sehen von Partnern, die Shopping integriert haben, ähm, sind super äh, erfolgversprechend. Ähm, wir haben DevShop, äh, ein Unternehmen hier aus Berlin, die Shopping seit einigen Wochen sehr, sehr intensiv nutzen und die da wirklich einen äh, starken Zuwachs ihres Website-Traffics sehen. Also wirklich sehen, dass Unternehmen, äh, das Entschuldigung, dass Menschen, auf ihre Shopping-Posts klicken und dann eben auf ähm, die äh, äh, DevShop-Mobile-Site gehen und dort äh, Produkte kaufen. Und ähm, das ist, finde ich, ein ein toller Indikator, weil es eben zeigt, dass Menschen auf der Plattform wirklich von der Produkt-Discovery bis zum Kauf alles tun können. Und ich glaube, da werden wir auch noch eine, eine große Entwicklung sehen auf Instagram in den nächsten Jahren.
1: Jetzt habe ich dich auf drei äh, Produkterneuerungen natürlich reduziert. Mir persönlich würde jetzt noch ein Produkt fehlen. Videos natürlich, die funktionieren auch im Feed. Auf
0: jeden Fall, hast du recht.
1: Und es gibt äh, vielleicht noch zum Abschluss äh, eine eine, äh, Frage in Richtung Interest, High und Low Interest. Es gibt da so ein Zitat von einem kreativen, geschätzten Kollegen, der leider verschieden ist, der gesagt hat, ich möchte nicht mit einer Wurst befreundet sein. Ja, das bezog sich auf Facebook, Ich persönlich halte das inzwischen kontextual äh, ein bisschen überholt, Ähm, aber mal an dich gefragt, in so einem ästhetischen Umfeld ähm, und äh, Interest of Community, wie wie Instagram es nun mal darstellt, äh, darf man dort mit einer Wurst auftreten?
0: Na, auf jeden Fall kann man da mit einer Wurst auftreten. Ich weiß nicht, ob ich mit einer Wurst befreundet sein möchte, aber ich glaube, ich kann mich gut von wirklich kreativen, spannenden und visuellen Inhalten inspirieren lassen, die mir vielleicht auch eine Wurst in einer bestimmten Form und Art und Weise erzählen will. Und das vielleicht von der Wurst jetzt mal ganz kurz zu lösen. Wir haben auch ganz viele Partner auf der Plattform, die Instagram nutzen, die auch vom Toilettenpapier über den Reiniger ähm, Low-Interest-Products at, at its best verkaufen und, äh, und dafür halt die visuellen Tools und die Videomöglichkeiten, die es gibt, ein paar excellence nutzen und ich glaube da ist wie fast bei fast allem Le- im Leben immer ja die Frage nach dem Wie entscheidend. Also wie erzähle ich die Geschichte und wie exekutiere ich sie richtig ähm, und dann kann ich auch äh, eine Wurst auf Instagram toll inszenieren.
1: Vielen Dank, lieber Nadine, das war ein ähm, sehr spannendes Gespräch. Äh, wir, wir können das weiterführen, ähm, der Zuhörer... einer Wurst? <lacht> Entschuldigung, mit <lacht> Befreundet sein möchtest. Äh, ich ich finde es in Ordnung, mit einer Wurst befreundet zu sein. Ja? Ähm, das muss jeder Zuhörer für sich jetzt nach dem Gespräch selbst entscheiden. Ich nehme als Quintessenz auf jeden Fall mit Nadine Instagram, it's easy. Und es funktioniert auch für jegliche Produktkategorie und Produktgattung wenn man denn richtig kommuniziert. Und ich glaube, das ist auch keine neue Weisheit, sondern Kommunikation, gewusst wie, ist entscheidend. Und äh, wir müssen uns vielleicht das als Kernbotschaft, was ich als Quintessenz des heutigen Gesprächs mit rausnehme, diese Agilität aufbauen, um halt entsprechend äh, diese Testfreudigkeit mit den neuen Formaten umgehen zu lernen, äh, das entsprechend äh, auf auf die Straße zu bringen. Vielen Dank, dass du da warst. Ich habe jetzt zum Abschluss noch eine persönliche Frage. Das gehört ein bisschen zum guten Ton unseres Podcasts. Was war der beste Ratschlag, den dir jemand gegeben
0: hat? Der beste Ratschlag? Wow. Eine gute Freundin hat mal vor Jahren zu mir gesagt, das kalte Wasser wird nicht wärmer, wenn du wartest, bevor du reinspringst. Und äh, das habe ich für mich immer sowohl privat als auch äh, beruflich äh, so übersetzt, dass äh, man sich einfach in neue Situationen reinbegeben muss, dass man sich selber challengen muss, dass man lernen muss und äh, dass sich daraus ganz tolle Möglichkeiten ergeben. Und das kann man, finde ich, auch ganz schön auf äh, Unternehmen und Instagram äh, beziehen, denn äh, die äh, brauchen auch nicht darauf zu warten, dass äh, das... Wasserwärmer wird auf Instagram und sich die stories nutzung noch weiter fortsetzt. Sie sollten jetzt ins kalte Wasser springen, ihre eigenen Erfahrungen machen, lernen äh, zu schauen, was für sich funktioniert und am Ende dabei erfolgreich zu sein. Und ähm, ja, deshalb ähm, Change ist eine gute Sache, Weiterentwicklung ist eine gute Sache und immer rein ins kalte Wasser und dann einfach schwimmen und machen.
1: Vielen Dank, liebe Nadine. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und liebe Zuhörer, ich hoffe, das war genauso spannend äh, auch für Sie und äh, bis zum nächsten Facebook-Marketing-Update.
0: Das Facebook-Marketing-Update mit Jin Choi. Jetzt abonnieren in der Podcast-App eurer Wahl und up-to-date bleiben.
1: Das war der zweite Teil meines Gesprächs mit Nadine Neubauer. Wenn ihr Fragen habt oder Themenvorschläge, dann schreibt uns auf fb.me. Das Marketing-Update. Ich bin Jin Choi und ich sage danke fürs Zuhören. Und tschüss, bis zum nächsten Mal.